0: سلام من جلال سعیدی هستم و شما هم اگه اینجا هستید دارید به اپیزود چهار از بادگست شرخی با تاریخ گوش میدید منم الان به درخواست شهرام دارم تلاش میکنم خیلی مخوف و جدی و رو اینا مثلا حرف بزنم ها 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 ها. نمیدونم چرا Every has one دریزید خونهارا بیت بیت دردر زنگ زنگ فرد خانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است چوخی با بیهایه ما تو شوخی با تاریخ تا حالا تلاش کردیم به زیر و های متعدد زندگی ها و روش هاشون برای بست حکومت استبدادیشون بپردازیم. کلی در مورد کیش شخصیت و نحوه موره و سنگدلی و باقی کارهای ترسناک که این عزیزان دیکتاتور بخرج میدادن تا بسات دیکتاتوریشون رو روی سر کله مردمشون پرکنن پرداختیم و سعی کردیم پتشون رو بریزیم روی آب. اما راستش برای این قسمت ترجیح دادم یه نفسی بکشیم و دوره هم بریم به یکی از حاشیه‌های زندگی چند تا از این بزرگواران پردازیم ببینیم ما رو تا کجاها میبرن اصلا اینا یکی از این آشی ها بحث خورد و خوراک ایناست چون نه این که این دیکتاتور همشون موجودات عجیب و غریبی اصلا شما هر ور زندگیشون رو که نگاه کنید به یه نقاط برگ ریزی می‌رسی که نگو و نه اینه که گفتم اجازه بدین قاشق چنگالمون رو برداریم پیش بن ببندیم بریم به قسمت آشپزخونه کاخ دو تا از این بزرگواران عزیز ببینیم اونجاها چه خبر بوده چیا میپختن بچه اردهای ناشتا و غیر ناشتای عجیبی میدادن اینا در زمینه پخت غذا کلا هم بحث غذا با حال دیگه خصوص اگه شما هم مثل من شکم و و وقتی اسم غذا و خوراکی و حله حوله و این چیزا میاد اصلا خون جلوی چشماتونه بگیره نمیدونم حالا با مرور عادات غذایی آدمای مثل صدام حسین و عیدی امین و اینا اشتهاشون کور میشه یا اینکه نه مثل همیشه صدای قور قور شکم اون بریم ببینیم چی میشه دیگه راسی آهنگی هم هست که الان مد شده و از بعد همه جا میذارنش میگن اعلام شده هر جا که پخشش نکنن بانک جهانی بهشون جایزه نقدی وامای خوب خوب میده آره همونو میخوایم الان پخش کنیم چون ما که جایزه بگیر نیستیم ایچوقت هم نبردیم حداقل از مد قبلن یفتیم بلکم پاقدمش برامون خوب باشه این آهنگه والا. می پسندیدم تستور رو دلم رفت پس اون شب شدم از همه قوه شدم رو تو لباس شم یه خوشق به چره که دور نمی داره که بود خیلی میشیه ولی که یه که یه روز عاباللی داشت تو محل کارش یعنی آشپزخونه وزارت گردشگری عراق برنج خیست کرد که یه اون موافقش صدا کرد و بهش گفت ای ابو میری لباس پلو خوریاتو میبوشی زود بر میگردی میاید چون باید بری به یکی از کاخای اطراف بغداد ابو علی بنده خدا خیلی ترسید چون تو اون دوران تو عراق اگه معافق کسی بهش دستور مشکو که نچندان مفهوم میداد توش هم کلماتی مثل کاخماخ و اطراف بغداد و این چیزا بود ناخاسته این طرف چیز این قده تیرویدش زیر گلی شروع میکرد به ورم کرده اصلا یک کارای قده تیروید همینه ولی خب چاره ای نبود ابو علی باید میرفتی که دستور بود خلاص رفت به کاخ و بعد از یه علمه بازرسی و اطمینان که ابو علی جایش بمبی اسلحه چیزی قایم نکرده میبرنش تو و یهو ابو علی سرشو میاره بالا میبینه یا جد بزرگ ابو علی قاعد اعظم از سیدی بریزیدنت جناب آقای صدام حسیند عبدالمجید تکریتی یا همون صدامی که همه میشناسیم جلوش واسداده ابوالبند خدا سه چهار تا سکتور کامبل و ناقص رو با هم میزنه تا وقتی که به خودش میاد و ببینه صدام داره بهش سفارش غذا میده میگه برو تیکه برای من درست کن حالا این تیکه چیه یه غذاییه که تو بعضی از کشورهای عربی درست میشه و یه چیزی تو مایه همین کباب چنجی خودمون تقریبا البته من از ایلیا جزائری رفیق و همکارم که عربی بلده پرسیدم تلفظ درست این غذا چیه گفت تیکه. گفتم داداش من اگه چند بار اینا رو اینجوری ترففز کنم که هنجرم میزنه بیرون از تو گلون تازه بعد ایلیا شروع کرد به توضیح دادن اینکه که اگه تیکه رو با گوش درست کنم میشه تیک لحم اگه با مرغ درست بشه میشه تیک دجاج که دیگه من فرار کردم دست ایلیا شما به نظرم همین تیکه از من بپذیرید تا هنجرم تا آخر این بخش نزنه بیرون یه بخش خلاصه ابو علی تازه میفهمه در معرض چه امتحان ترسناکی قرار گرفته و میره تو آشپزخونه و در حالی که همه اعما و احشاشش رو ویبره بوده و داشته از شدت نگرانی تیک تیک میشده یه تیکه برای صدام درست میکنه خلاصه صدام از غذایی که ابو علی براش درست کرده بوده خوشش میاد و یه پولی هم بهش میده و میگه تیکه خوب درست میکنی میخوای آشپز مخصوص من بشی حالا شما فکر کن که این بنده خدا ابو چیکار بعد میکرد تو چنین موقعیتی به صدام قدر قدرت آماده برای خوردن خود ابو بگن نه مرسی من از کاری که دارم خوشحالم دم شما یه ممنونم نه اصلا اصلاً به ریسکش نمیارزید اینه که گفت بله قربان و همون موقع بود که ابو علی به عنوان آشپز مخصوص صدام به استخدامش در اومد خدایش البته در این زمینه به نظر میاد ستام هم خیلی سختگیر نبوده، چون شما هم حتن دور تو فک و فامیل و رفقا دیدین بعضی ها به بخصوص وقتی پای کباب مباب میاد وسط به هیچ چی نمیشن نمیشن لامصب. مغز مختش میکنه میگن نه ببین یه ذره آبدارتر باید برش میداشتی. ولی دولپی هم میخورنش. آبدارتر برش میداری میگن نه ببین تو زغال تو کجا میگیری اشغال ازونه. زغال تو ابز میکنه میگه ببین نمیدونم خب هر کسی رو بره کاری ساختن دیگه دیگه. تو رو با دیدم ماس خیاراتو خیلی خوب درست میکنی این ماسخیارات خیلی خوب درست میکنی یا سیخ کوبیده ماسخیارات خیلی خوب درست میکنی یا باد بزنه پای منقل بابا بخور اینقدر قر نزن دیگه آ البته منم دلم پر بود الان از این فرصت استفاده کردم از تک خوری صدام رسیدم به تصویر حساب‌های شخصی با کباب‌خوری همیشه ناراضی اصلا کسی که قزایی رو که با اون همه زحمت درست کردی رو میخوره و قر می‌زنه باید تیک تیکش کرد والله کرد یکی از کارهایی که صدام صد در جهت مردمی نشون دادن خودش و مثلا برای روحیه دادن به نیروهای نظامی کشورش انجام میداد چند وقتی بار این بود که عبا علی رو بر میداشت و میرفت به جبه های جنگ ابو علی بنده خدا اون اولاش احتمالاً فکر می‌کرده که قضای بعدش درست کرده صد صدام ازش کینه گرفته میخواد ببرتش جپه بده سربازاش به عنوان هدف فرجی سیبلش کنن یا مثلا وادارش کنن یه قوطی حلبی چیزی بذاره رو کله اش بگه برو وایس جای سیبل بعد هر کی از سربازان بتونه این حالبی رو رو کل این بنده خدا بزنه مثلا یه هفته مرخصی تشویقی بهش بدن ولی نه صد صدام تو این سفرا لباس آشپزی میپوشید و برای اینکه نیروهاش فکر کنن چقدر رهبرشون havasشون و و کوله و خاکی و باحال و مثلا شروع میکرد براشون غذا درست کردم یعنی اینجوری بود که ابو علی بیرنجومننجا رو بار میزاش یه مقدماتی هم از آشپزی فراهم میکرد تا قائد اعظم مثلا آشپزی نهایی رو انجام بده ست تا هم عادت داشت همینجوری که آشپزی میکرد هی از این نیروهای بدبخت در حال لرزیدن که چند تاشون به خط شده بودن اونجا سوال کنه و باهاشون مثلا گپ بزن یعنی مثلا نمک رو برمیداشت بریزه تو غذا یوها از صدفان حداد حد که البته یه شخصیت فرضی ساخت بنده است و نخواست نامش پاش شود میپرسید هی hey, حداد حد نظرت در مورد اون آخرین حمله که به ایران کردیم چیه؟ صدمن حداد هم اونم با ترس و لرز و جوری که صدام خوشش بیایه از آخرین حمله که کردن صحبت میکرد و صدام ما و حرفای حداد میشد و در حالی که هی در واکنش به حرفاش میگفت من راست میگی من بمیره اینم بمیره راست میگی ایوا هی هم نمک میریخت دو غذا در حال حرف زدن هی میریخ هی میریخت هی حالا ابو از این ور صدمن حداد از اون ور باقی افرادم از همه ور هی من خونشون رو میخورد که بابا بس نریز اون نمک لاواسته و شور شد نریز آقا نریز اینا رو البته تو دلشون می‌گفتن که جرأتش به صدام بگه نریز یهو می‌گیره به جای نمک خودت رو مینداختی دیگه غذا اینجا البته یه مامان تیپیک ایرانی می‌خواست به نظرم که در اینجور مواقع با صدام هم تعارف ندارم با پشت کف کی چنان میزدم باشه دستش که دیگه اینجوری گن نزنه تو قزو ولی خب دمه دست نبوده مامان تیپی که ایرانی در جیب‌های جنگ عراق و و خلاصه دو نمک آقا صدام میریخ تو غذا و اون که که میپخت دیگه غذا نبود رسما شبیه مجازاتی بود که از ناحیه دهان وارد دستگاه گوارش نیروهاش میشد ولی خب مگه کسی بازم جرأت میکرد اون غذا رو نخوره نیروها تا ته غذا رو می خوردن و به و چه هم میکردن قائد اعظم صدام حسینم از این که دیکتاتور خوب و گوگلی مگودی و مردمیه حتما تو پوست خودش نمیگنجیده البته با همه این تفاصیل ابو علی گفته حداقل یه بار در هفته واسه صدام شام مایکباب درست می‌کرد که صدام عاشقشام بوده یکی از آشپزای همکار ابو علی به نام کمال هم وظیفه‌ش این بوده که قبل از اینکه غذاها بره روی میز برای قائد اعظم اینا سرو بشه ایشون باید می‌رفته تک تک اونا رو میچشیده تا یه وقت مصون پسون نباشن قائد چیزیش بشه اگر هم کمال مرخصی چیزی بودیم این وظیفه سازمانیش رو می‌داد به یکی دیگه و همیشه خلاصه یکی از کارکنان آشپزخونه صدام بعد پیشمرگ قائد اعظم میشود یه وقت چیزی نخوره مزاجش به هم بریزه چون مزاجی یه دیکتاتور وقتی به هم بریزه فقط مزاج خودش به هم نمیریزه یهودی دیقاتی کرد از فرد دل پیچه و معده و برون روی یه حرفا دستور حمله به یه کشور دیگر رو می کرد اتفاق افتاد دیگه کویت و ایران و اینور و اونور برحال از اینا هیچی بعید نیست اینجوری که ابو علیمی که صدام یه بارم صداش میزنه و خودش و باقی آشپزها و کارکنان آشپزخونه رو دعوت میکنه به قایق تفریقی که مال خود صدام بوده گفته بیام با هم بریم بعد ازوری رو کنار من یعنی قائد اعظم روی رود دجله بگذارونیم البته صدام گفت به جون عزیزم اگه بذارم شما رو قایق دست بزنید به چیزی ها همش تو آشپزخونه این شما یه دقیقه ما میام خودتون رو رو قایق من من آشپزی میکنم براتون خب به نظر نوش آزاب بوده. خلاصه اعالی آشپزخونه مخصوص قایده اعظم لباس پلوخوریاشونو میپوشن، میرن رو قایق و ته دلشون خوشحال بودن که قرار حسابیش قحال کنن. خلاصه وقت قضا میشه و قضا رو سرو میکنن و یه سری گوشتای کوابی سوسالوت میارن. صدنام میگه تو رو خدا بفرمایی سرد میشه از دم میفته بزنید روشنشید. خلاصه این بنده خدا شروع میکنن به خوردن گوشتا و با گذاشتن اولین لقمه در دهان همگی به اتفاق احساس میکنن اسید سولفوریک غلیظی اب اوکسیjene ای داروی نظافتی چیزی خوردن همه از ناحیه دهان میرن رو ویبره و حالا بسوز کی بسوس، حالا بسوز کی بسوز ماجرا در این حد بوده که ابو اولش فکر می‌کرده مثلا صدام خواسته اینا رو بکشه سم من چیزی ریخته تو غذاشون و خلاصه با هر بدبختی بوده اینا غذاها رو می‌خورن هر کی یه گوشه دنبال یه تیکه آبی چیزی بوده بریزه تو حلق شاید اینو بشه ببره پایین ابو که خیلی حالش گرفته بوده در این گوشه یکی از همکاراش میگه حالا اگه منم چی غذایی برای قائد اعظم درست کرده بودم الان با تیپا من انداخته بود تو دریا خوراک کوساها شده بودن سعدام هم که تو نخینا بوده میفهمه این حرفای ابو علی رو و ابو علی رو احزار میکنه ابو علی که تو دلش داشته عشد مشد میگفته و با زن بچهش خداحافظی میکرد و میگفته اگر بار گران بودیم و رفتیم و اینا میره پیش سعدام و سعدام با لحن خوشک و ازش میپرسه چیه؟ قضا رو دوست نداشتی؟ ابوالعلی میگه نه بابا رهبر عزیزم این خوشمزه‌ترین غذایی بود که من تو عمرم خوردم اصلا باید روی بش تبقشو به ما هم بدی شما ما هم از این غذا خوشمزه درست کنیم بابا خیلی باحال بود این عجب چیزی بود در همین حالم داشت خودشو تو دهن کوسه ها تصور میکرد در حالی که کوسه هم از خوردن ابوالعلی آبرغم قضیه کرده بود داشته هی آب اضافه میبلعید تا بشوره ببره پایین این دستپخت صدام و خلاصه تو این فکر بود ابوالعلی که صدام هار هار میزنه زیر خنده و کاشف عمل میاد که استاد باهاشون شوخی سردنامی کرده بوده و یه پاتیر سس فوق تند عربی رو خالی کرده بوده تو قضا تا مثلا کار پانی با مذک بکنه و با این مند خدا شوخی کنه اون شوخی. حالا البته ما میتونیم به ازم بگیم هار‌ها رو درد، هار‌ها رو کوفته کاری، ولی تو چنین مباقی یعنی در زمانی که این اتفاق میفته اون کارکنان در حالی که هنوز دارن از شدت تندی قضا به قتشون میپیچن، تازه باید هی لبخند بزنن، هی بخندم بگم وای شما چقدر بامزه بودید، آبرجان، چقدر خنده بودین شوخی. اصلاً چه جوری به فکرت هست شوخی بکنیم با بکنیم بکنی ما؟ واقعاً آدم از داشتن چنین رهبری باید به خودش مباهات کنه باز این حرفا. حالا اینا کلش یعنی چی؟ یعنی یه دیکتاتور حتی وقتی با کارکنانش میخواد شوخی کنه و باهاشون وقت بگذرونه به خاطر خود خاص خاصه خودش بازم تو رفتارش سعی میکنه ابهت، توانایی، قدرت، احاطه و حتی تسلط خودش رو بر سرنوشت نمیشه اونا نشون بده و که حالا مثلا شوخی صدامی بود ولی تقریبا تمام دیکتاتورها توی رفتارهای ریز درشتشون این خصیصه زشت انسانی رو نشون میدن این کارکنان وقت برگشتن مثل خیلی از مردم کشورهای دیکتاتور زده دنیا معمولا چاره جز نفرین و و آه و ناله اونم اون پس و پشتا کاری ازشون بر نمیده الهی سقف آر زود خراب بشه روی سرش بیای ببینیم که همه حلق زدن دار و بقیه الهی که روز به تو توفانشه از سمت شما هیچی از اون روز نمانه به جز گلاه پرپره اصلا میخوردی با منی اصلا میخوردی به خدا خدا الهی بزنه تو کمره تو کمره من اهل نفرین نبودم چه برسه که تو باشی بیاد الهی خبره بیاد الهی Donny how اما اجازه بدین در آشپزخونه سردام رو ببندیم و یه سر بریم تا اوگاندا ببینیم اونجا در بارگاه ایدی امین دیکتاتور ترسناک اون کشور چه خبره اونجا آقای اتونده اودرا سرآشپز مخصوص دیکتاتور بود و خودش گفته که وقتی کارشو توی دم و دستگاه امین شروع کرده به خودش خلوت کرده و گفته ببین داداش یعنی به خودش تا وقتی که برای این یارو غذای خوشمزه درست کنی زنده ای وگرنه که کولاد پس معرکه است وضعیت اینجوری بوده. اودرا به طرز عجیبی موفق میشه خودش رو توی دل ایدی امین جا کنه، جوری که همون اوایل کار استاد حقوق ادرا رو چند برابر میکنه یه مرسدس هم بهش میده و خلاصه در حالی که اوضاع مردم تو اوگاندا اون موقع افتضاح بوده و خیلی ها از دست امین فراری بودن، ایشون بعدش خوب میشه حسابی. خیلی هم خوب میشه در حدی که خودش گفته امین یه بار صداش کرده گفته ببینم تو چند تا زنداری مرد؟ میگه قربان خوب یه دونه دیگه. احتمالاً تو این خاله م را دل تو دلش نبوده چون میگن یکی از تخصصهای ایدی امین تور زدن زنهایی بوده که چشمشون میگرفتن و فرقی هم نمیکرده که اون زن شوهر داشته یا حتی شوهرش از مقامات حکومتی بوده اصلا فرق نمیکرد ماجرا در این حد بوده که میگن اگه خانمی در تیررس ایدی امین قرار میگرفته اما ایشونا پس میزده تنها راه زنده موندن این بوده که عرض مملکت فراخور بره وگرنه که ان و ان الیه اگر این خانم شوهردار هم بوده و مورد توجه استاد قرار می گرفت، یوهو خبر میماده که شوهر این زن به طرز مشکوکی به قتل رسیده و ظاهرا اون موقع اصلا تو اوگاندا یکی از دلایل مرگ و میر مردان داشتن زنان جذابی بوده که مورد توجه دیکتاتور قرار می گرفتن. اما البته این دی همین انقدر هم در این زمینه ها نبوده و وقتی در ادامه اون گفتگویی که داشتیم میگفتیم با آشپزش یعنی اودرا وقتی در ادامه میفهمه که اودرا همش یه دونه زن داره میشی هم میگه تو بعض زنای بیشتری داشته باشی، چه وزشه بود داره خجالت نمیکششی میگن اون موقع عادت ایدیامین این بوده که یه چمدون کوچی که پر از اسکناس همیشه همراهش بوده و هر موقع هم که رئیس بزرگ اودررا رو یعنی آشپز شد توی یه مهمونی جای میدیده که داره با یه دختر جوونی هم چین میشنگیده و مثلا آره بعض آ تو چمدون دست میکرده یه پولی در میوردده بهش میداده و یه دونه میزده روشون ننش میگفته رئیس جمهورت از تو میخواد که با این زن جوون بیشتر خوش بگذارونید خلاصه در چنین دوره‌ای که گفته میشه در اوگاندا همه حداقل یه نفر رو میشناختن که توسط استاد ایدیامین کشته شده. و جسدش بدون دست و پا و گوش و زبان پیدا شده. او در به خاطر آشپزیش مورد علاقه دیکتاتور بود و به دستور دیکتاتور از یک همسر در ابتدای استخدام به چهار همسر و پنج فرزند در دوره اوج آشپزی خودش ارتقا پیدا کرد تا وقتی که ورق برگشت و سانحه‌ای به نام سانحه‌ی پلو توی بارگاه ایدی امید پیش اومد. بله درست شنیدین. صحنه پلو. سوبکی حالا کی شاطر علی محمد. بچم تو خونه شاطر علی محمد در مونده شدم شاطر علی محمد. دیگه زله شدم شاطر علی محمد. جون به سر شدم شاطر علی محمد. شدم شاطر علی محمد. برنجم کته شد شاطر علی محمد. بچ كم خفه شد شاتر علی محمد صبحی حالا شاتر علی محمد یه روز اودرا یه برنج شیرین با کشمش و این حرفا درست کرده بوده و پسر ایدی امین یعنی موسی امین که اون موقع 13 سالش بوده انقدر از این غذا میخوره انقدر میخوره تا خرخره خیر خندقه بعد رو پر میکنه که دل لرد شدیدی میگیره بابا یه یا ایدی امین وقتی میفهمه پسرش دل داد گرفته بوده میگه الا و بللا شما زدین این پسر منو مسموم کردین و اگه بلای سرشون بیاد یک یک تو میفستم اون دنیا اودرا میبینه اوضاع خیلی خرابه هوا خیلی پس اینه که دزدکی موسی رو برمی داره می‌جازه تو ماشین و مخفیانه می‌برتش بیمارستان از همون بیمارستان هم در حالی که دکتر داشته پسرک شکموی دیکتاتور رو ماینه می‌کرده تلفن می‌کنه به ایدیامین ایدیامین پشت تلفن داد می‌زنه سمه آقا سمه من میدونم من میدونم سمه داشته این داد بیداداره بیداد میکره که یوهو صدای چندان مطبوع اما آشنایی میشه تو فضای بیمارستان ایدیامین میگه اودرا مو صدای چی بود من پشت گوشی؟ موسا ترکید؟ سما اثر کرد؟ به من بگو واقعیتو این هم بگم که اودراب بعدا میفهمه که در همون لحظه که داشته پشت تلفن این عربده میکشیده سرش یه دست ایدیامین گوشی تلفن بوده و یه دست دیگه ایش توفنگش که گرفته بوده به سمت آشپازهای بدبختی که تو آشپزخونه کار میکردن تو اون شیف که قرطیبشونو بده بکشتشون خراصه اون صدای نامد تو اما آشنا میپیچه تو فضا و ایدیامین منتظر بوده اودرا بگه آره متاسفانه لحظاتی پیش موسی در اثر سم ترکی تا اون بدبختا رو با شنیدن این خبر ببنده به رگ بار که بعد کاشف به میاد دکتر در حیل معاینه یکم شکم پسرک رو فشار و فشور داده و بچه‌ام هم همکاری کرد یه ذره خوش شل کرده و بادی در فضا وزیدن گرفته بله تو همین مایا بله بله و بعدم به ازن خدا دل درد بچه از بین یعنی من نمیدونم واقعا این والدین دیکتاتور یا دیکتاتورای والد به بچه‌هاشون شل کرده یاد نمیدن یعنی خب بچه چیزی نمونده به خاطر 4 تا باد سرگردون دستگاه گوارش شما بنده خدا این کارکنان آشپزخونه توسط بابای خل و کشته بشن به بدتری شکل بابا یاد بدین به بچه‌هاتون این چیزا رو مهمه خب البته ماها که با درزد شل بودیم این مشکلارو نداشتیم ولی دیگه کسی هم به خطر نمینداختیم دیگه دمون گه شلشون بابا مگه چقدر سنده این کلن بریز بریم بالا من آشقه لیوانایی گندم شلش کن پا با مگه چقدر این جاییم کلن بریز بریم پر بالا پا. نگو منو نموردم میگن که دوتا اسکیمو میشینن به نهنگ خوردن نصف نهنگره که میخورن خسته میشن تمام نمیشده این یکی اسکیموه به اون یکی میگه لامسب نهنگم مثل تخمست میشینی پاش دیگه نمیتونی پاشی حالا منم با تعریف کردن این اینجا که بیمزه میخوام سو استفاده کنم و از شمای که ظاهرا وقتی میشینی پای شوخی با تاریخ از زود تموم شدن شاکی میشی تشکر کنم واقعا تعداد پیام های آقا رو زیاد کنیدی که من از رفقای شوخی با تاریخ میگیرم دیگه خیلی زیاد شده و البته این نشون لطف شما و از این بابت تشکر مالی واقعا ما اینجا حتی شعرمم ابراه هم که اینجا زحمت کارای فنی و تییت شوخی با تاریخ رو میکشه نظرش همینه که آقا زیادش کن. ولی خب من خیلی علاقه ای به آب بستن تو کاری که تولید می کنم ندارم ولی چشم همقا مسافر خود و موضوع کفابداد چ چیزست رو چشم زیادشم میکنیم جوری که دیگه خودتون بگید ات جون ببین با تشکر از اینکه به حرفای ما گوش میدی ولی دیگه بسته کمش کن دیگه دیگه زندگی ما رو مختل کریم و با این شوخی با تاریخات کمش کن بابا کمشگاه آقا کمش کن باتم کمش کن اون کمش, کمش کرد ولی نانو او صدا گفتم زیاد کن زیادش کن یه هو م ا ببین گکو ننه یک یام شد وقت یه ما رفتم اولو باخت اولو بم خطوصیش نمیشی گفت توی تک ترک خداپزی نمیکنم تک تک ما رفتیم ما تو ترک والا ما که به زمان رفتن و لحظات آخر این قسمت از شوخی با تاریخ و خداپزی و این حرفا نزدیک شدیم و به اون عنوان برای آخر برنامه باید مثل همیشه ازتون بخوام نظرات و انتقادات و تعریفات و ایناتونو توی صفحات رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی یا صفحات شخصی خود بنده در اینستاگرام و تلگرام بنویسید خیلی خیلی اینا میتونه با من کمک کنه معرفی شوخی با تاریخ به دوستان و آشنایونم که دیگه اشون دنده اوج رفاقت و دوستی شماست که فقط میتونم بابتش ازتون پیش پیش و پس پس تشکر کنم و بگم دمتون گم اینم بگم مطالب این اپیزودم برداشت آزاد تنزی از هایی مثل خودآموز دیکتاتورها که بارها اینجا معرفیش کردم و همچنین کتاب به آشپزی برای دیکتاتورها نوشته ویتولد شابوفسکی اینم از انجام وظیفه دیگه بریم به سمت همون توصیه پایانی همیشگی که اگه میرید برید ولی از کنار برید و نرم و آهسته و اینا هم برید تا یه وقت اون گوشه‌های چرک و چول و تاریک تاریخ بهتون نسا